0: Okay, hey America?
1: Klaus Brinkbäumer und Rike Havertz erklären die USA.
2: Hallo zu Okay, America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online und MDR aktuell. Ich bin Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig.
1: Und ich bin Rike Havertz, US-Korrespondentin von Zeit Online in Washington, D.C.
2: Kurze Korrektur gleich zu Beginn. Ich habe Leipzig gesagt, sitze aber in Hamburg. Ich wäre so gerne in Leipzig und komme seit drei Tagen nicht hin wegen des Wintereinbruchs in Deutschland. Du
1: bist auch ein Opfer des Schneechaos in Deutschland, von dem ich immer nur auf Twitter und auf Instagram lese.
2: Ich liebe die Bilder. Es sieht, es ist ein wunderschönes Deutschland gerade. Und, aber eines, das Reisen unmöglich macht. Jedenfalls in den vergangenen drei Tagen. Bahnfahren, Autofahren, was auch immer. Ich wollte nach Leipzig natürlich und es ging schlicht nicht. Ich hoffe, es geht bald. Schneit es in Washington, ist die banalste Frage. Wir kommen, <lacht> wir, wir kommen aber zu Wichtigeren gleich noch.
1: Nein, es schneit tatsächlich nicht. Es hat geschneit ein wenig und dann wurde es aber warm, dann wurde es wieder kalt. Es ist erstaunlich, wie sehr das hier immer äh, wechselt. Äh, am Wochenende war ich bei 12 Grad wandern und Anfang der Woche war ich bei minus sechs Grad joggen. Also das liegt hier gerade sehr dicht alles beieinander.
2: Unser Thema, Rike, Impeachment. Es fühlt sich ein bisschen an wie Déjà-vu und immer das Gleiche, aber es ist etwas Neues, ein ganz neues Verfahren.
1: Ja, und es ist natürlich wichtig, dass wir darüber sprechen. Es ist in dieser Woche losgegangen. Es ist historisch, weil es das zweite Impeachment gegen Donald Trump ist und weil es schon, würde ich sagen, nicht nur darum geht, ob er nachträglich noch seines Amtes enthoben wird, sondern es ist auch eine letzte Abrechnung oder ein letzter Prozess über seine Amtszeit und darüber, was diese Amtszeit mit den USA gemacht hat. Und ich glaube, deswegen ist das. Nochmal sehr wichtig, alle hier in Washington sind natürlich auch ein bisschen angespannt, selbst wenn das Ergebnis vermutlich das Urteil vorauszusehen ist. Und alles in Washington guckt natürlich jetzt noch einmal aufs Kapitol und das aus mehreren Gründen, weil die Bilder, die wir jetzt dort sehen, werden natürlich innerlich von vielen, und mir geht es auch so, immer abgeglichen mit den Bildern, die wir Anfang Januar gesehen haben, als die Anhängerinnen und Anhänger von Donald Trump oder Teile der Anhänger das Kapitol gestürmt haben
2: es ist ja auch der der für mich jedenfalls aus der distanz betrachtet große unterschied zwischen diesen beiden amtsenthebungsverfahren Der eine Unterschied ist, dass der Präsident damals mächtig und im Amt war und jetzt ist er abgewählt und aus dem Amt ausgeschieden. Das macht natürlich etwas mit diesem Verfahren, aber der wesentliche Unterschied, wie sich das anfühlt und was die Wucht des Verfahrens angeht, ist aus meiner Sicht, dass es jetzt eine wirkliche emotionale Kraft hat. die, Die Bilder sind so eindrucksvoll, die Senatoren und Senatorinnen, die da verhandeln waren Betroffene, die haben sich am 6. Januar auf dem Boden verkrochen, die wurden evakuiert, die haben sich geschützt, die haben wirklich gedacht, in Lebensgefahr zu sein, weil sie in Lebensgefahr waren. Und das war abstrakter vor einem Jahr, das war, das war weniger nachfühlbar, weil es vor einem Jahr um einen Anruf gegangen war zwischen Trump und dem ukrainischen Präsidenten Zelensky. dann um ja doch abstrakte Interpretationen dieses Anrufes, jetzt ist es Clara. Ich wollte dich aber zu Beginn fragen, Rike. wir sollten glaube ich einmal sagen, wann wir reden, weil das ja ein laufendes Verfahren ist, das wir kommentieren. Es ist Mittwoch, sehr früh deutscher Zeit und äh, Dienstag. Mal
1: wieder sehr spät amerikanischer Zeit. Sehr, sehr
2: Zeit. spät amerikanischer Zeit. Ähm, man könnte auch sagen, meine Haare stehen schon zu Berge. Und, und ähm, meine
1: noch, vor allen Dingen nach den vier Stunden Anhörungen heute im... Kapitol, die tatsächlich äh, einem manchmal, also ich habe manchmal gedacht, hey, 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 aber dazu werden wir noch kommen. Vielleicht sollten wir es einmal zu Beginn aufrollen, nämlich warum sind wir jetzt an diesem Punkt gelangt, über den wir jetzt sprechen?
2: Am 6. Januar, du hast ihn schon angesprochen, stürmten ungefähr 800 Anhänger Donald Trumps das Kapitol. Es gab insgesamt, wenn man einen Suizid, der einige Tage später noch hinzukam, mitzählt, fünf Tote. Es gab mehrere Stunden der vollkommenen Unsicherheit darüber, was nun wirklich passieren würde. Die Sicherheitskräfte, waren chancenlos, das das Kapitol war erstaunlich spärlich geschützt und der entscheidende Punkt, was dieses Amtsenthebungsverfahren angeht, ist, dass Trump am Vormittag äh, eine Rede gehalten hatte, nicht weit entfernt vom Kapitol, in der er explizit zum Kampf aufrief, in der er zum Marsch auf das Kapitol aufrief, also seine Anhänger aufrief. Und das große Thema war der vermeintliche Wahlbetrug. Trump hatte seit der Wahl am 3. November behauptet, dass ihm die Wahl gestohlen worden sei, dass Joe Biden also ein ein Betrüger sei, dass die inzwischen sieben Millionen Stimmen Vorsprung Und der der große, der wirklich deutliche Sieg in den entscheidenden Bundesstaaten für Joe Biden, dass das alles nicht wahr sei, sondern nur durch Betrug zustande gekommen sei. Und das glaubten die, die das Kapitol stürmen. Die die wollten an diesem Tag, also dem 6. Januar, verhindern, dass ähm, die Amtsübergabe und der Wahlsieg Joe Bidens zertifiziert wurden. Das sollte nämlich an jenem Tag passieren. Und Abgeordnete wie Alexandria Ocasio-Cortez, die Abgeordnete im Repräsentantenhaus ist, oder die Senatorin Nancy Pelosi waren das ausdrückliche Ziel, derer, die das Kapitol stürmten. Einige von denen sagen was so, ja, doch, die wollten morden. Ich habe gerade überlegt, ob ich dieses Wort nehmen sollte, aber es ist ja belegt. Die haben tatsächlich gesagt, wo sind Nancy Pelosi und wo ist Alexandria Ocasio-Cortez. Und ähm, die hatten Waffen dabei, schwere Waffen.
1: Und sie haben ja auch an Parteigrenzen nicht Halt gemacht. Auch Mike Pence war Ziel dieser Gewalt, dieser äh, Fantasie von Übergewalt, dieses Ergebnis noch umstürzen zu können, weil Mike Pence hatte sich auch nicht so verhalten, wie das Donald Trump und seine Anhänger von ihm erwartet hatten, nämlich, dass er seine Rolle als Vorsitzender des Senats an diesem Tag nutzt, um dieses Ergebnis des Electoral College noch umzuwerfen. Er hat nach der Verfassung auch nicht die Macht dazu. Das hat er auch so begründet. Aber auch gegen ihn richtete sich diese Wut, diese Aggression, dieser Hass. Und in dieser Anklage heißt es, Donald Trump verübte schwere Verbrechen und Vergehen, indem er zu Gewalt gegen die Regierung der Vereinigten Staaten anstiftete. Das ist das, was die Demokraten ihm vorwerfen in dieser Resolution, die sie im Repräsentantenhaus verabschiedet haben. Und sie kommen zu dem Schluss aufgrund, wir haben gerade schon drüber gesprochen, der Rede vor allen Dingen, die Donald Trump am 6. Januar gehalten hat, bevor seine Anhänger zum Kapitol marschierten. Und in die sollten wir auf jeden Fall noch mal einmal reinhören. Und da sagt Donald Trump folgendes, wir werden zum Kapitol hinuntergehen und unsere tapferen Senatoren und Kongressabgeordneten und Frauen anfeuern und wir werden wahrscheinlich nicht so sehr für einige von ihnen jubeln, weil man unser Land niemals mit Schwäche zurückerobern wird. Man muss Stärke zeigen und man muss stark sein. Hier kommt einmal Donald Trump vom 6. Januar. down down. the and we're gonna cheer on Our brave Senators and Congressmen and Women, and we're probably not going to be cheering so much for some of them. Because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong.
2: Und wir haben es vorhin schon gestreift: an anderen Stellen dieser Rede ruft er explizit zum Kampf auf. Ähm, Die Frage, die jetzt diskutiert werden wird, oder es sind natürlich viele Fragen, aber eine der Fragen, die jetzt diskutiert werden, werden ist, ob das denn trotzdem stimmig sei. Ja? Mit einer Rede, die am Vormittag gehalten wird, soll also der Präsident das initiiert haben, worauf sich seine Anhänger seit Wochen vorbereitet haben, da hakt es etwas, wenn das denn so wäre, die Geschichte reicht aber weiter zurück. Ein ganz entscheidender Punkt der Anklage ist auch das Telefonat, das es einige Tage zuvor gegeben hatte zwischen Donald Trump und Brad Raffensberger, der die Wahl in Georgia geleitet hatte. Dort sagt Donald Trump in diesem Telefonat, das mitgeschnitten wurde, es ist nichts daran falsch, wenn nachgerechnet wird, die Menschen von Georgia sind wütend, ich möchte nur 11.780 Stimmen finden, es ist eine mehr als wir haben, das ist etwas schief formuliert. Er meint damit, dass ist eine mehr als sein Rückstand auf Joe Biden betrug. Georgia
0: Well, Mr. President, the challenge that you have is the data you have is wrong. Look, all I want to do is this. I just want to find uh, 11,780 votes, which is one more that we have, because we won the state.
2: Das ist eine explizite Aufforderung an den Wahlleiter, irgendwie 11.780 Stimmen äh, aufzutreiben. Man könnte auch sagen, das ist die Aufforderung zum Wahlbetrug durch Donald Trump. Das ist aber die Erzählung, ja, dass, äh, dass ihm die Wahl gestohlen worden sei, dass irgendwo die 11.780 Stimmen, wir reden jetzt nur vom Bundesstaat Georgia, ähm, zu finden seien, die ihm halt entwendet worden seien. Und all diese Äußerungen Trumps, die mit dem äh, 3. November, also dem Wahltag, begonnen hatten und in Wahrheit ja sogar noch früher begonnen hatten, weil er das vorbereitet hatte, schon vor der Wahl davon geredet hatte, dass er nur durch, durch Wahlbetrug würde verlieren können, all das hat zum Sturm auf das Kapitol geführt. Das ist tatsächlich erwiesen, weil diejenigen, die das Kapitol gestürmt haben, sich in E-Mail-Kommunikation, auch in Reden, auch in Aussagen nach dem Sturm auf das Kapitol explizit Darauf berufen haben. Die Frage der strafrechtlichen Verantwortung ist dann nochmal eine andere, weil wir über erwachsene Menschen reden. Also kann jemand wirklich im strafrechtlichen Sinne für die Tat eines anderen verantwortlich gemacht werden? Das ist eine andere Frage, aber dass die Motivlage eindeutig ist. Ja? Wir stürmen das Kapitol, weil der Präsident ähm, um seinen Wahlsieg betrogen wurde und weil er dazu aufgerufen hat. Ich glaube, das ist eindeutig so. Wie siehst du es eigentlich, Rika
1: Ich glaube, dass es juristisch nicht leicht wird, diesen Nachweis zu erbringen, dass Donald Trump verantwortlich dafür ist, was andere, wie du es gerade sagst, andere mündige Menschen tun. Ich halte es aber für machbar, ohne dass ich Juristin wäre. Und ich halte es auch vor allen Dingen für richtig und alternativlos, wie Frau Merkel sagen würde, dass es dieses Impeachment-Verfahren gibt, weil es noch andere Gründe gibt, außer einer juristischen Verurteilung von Donald Trump. Das ist natürlich das eine Interesse. Es geht aber auch um einen Präzedenzfall. Es geht darum, eine Wirkung zu erzielen. Es geht darum, für die Demokraten zu sagen, wir lassen das so nicht stehen, was dieser Präsident über vier Jahre hinweg, aber konkret in den letzten Wochen seines Amtes, seiner Amtszeit getan hat, um dieses Amt zu missbrauchen. Egal, ob das am Ende Erfolg haben wird oder nicht. Und ich glaube, die Wirkung ist nicht zu unterschätzen. Und das ist auch die Kraft, die so ein Impeachment-Verfahren entfalten kann.
2: Rike, wir reden jetzt, wenn wir aus amerikanischer Zeitrechnung äh, das Ganze einsortieren, am Ende des ersten Tages dieses Impeachment-Verfahrens. Wie war es denn? Was ist geschehen? Was war überraschend? Wie haben beide Seiten agiert? Beschreib es uns doch bitte.
1: Ich kann es auch nur so ein bisschen aus der Halbdistanz beschreiben. Ich muss natürlich transparent sein und sagen, ich war auch nicht im Kapitol an diesem äh, Tag. Weil Weil man kaum noch hineinkommt. Man kommt kaum noch hinein. Das war eh schon immer nicht ganz leicht. Seit dem 6. Januar ist es natürlich noch schwerer geworden. Aber vor allen Dingen ist auch äh, die äh, Covid-Pandemie dafür verantwortlich, dass es mittlerweile sechs bis zwölf Monate dauert, bis man als äh, Journalistin oder Journalist einen Zugang zum Kapitol bekommt, also einen Ausweis als Pressevertreter fürs Kapitol. Und das heißt, da warte ich immer noch drauf und dann hat man keine Chance. Und selbst mit diesem Pass hatte man wenig Chancen zum Auftakt dieses Impeachment-Verfahrens dabei zu sein. Und an diesem Tag ging es tatsächlich zunächst darum, ob es überhaupt verfassungsgemäß ist, dass der Senat diese Verhandlung führt zu einem Zeitpunkt, an dem Donald Trump schon nicht mehr Präsident ist. Darüber wurde argumentiert. Das wurde am Ende des Tages erwartbar mit Mehrheit verabschiedet, ja, dass das so passieren kann. Das heißt, dieses Verfahren wird jetzt in den nächsten Tagen weitergehen. Es wird vermutlich ein sehr schnelles Verfahren sein. Die beiden Parteien von Republikanern und Demokraten, Chuck Schumer für die Demokraten, Mitch McConnell für die Republikaner, haben sich auf ein Prozedere geeinigt. Jede Seite hat jetzt 16 Stunden Zeit für mündliche Ausführungen. Und dann wird es normalerweise noch einen Tag geben, wo man auch Fragen stellen kann. Das verlangt die Tradition. Ob das tatsächlich passiert oder nicht, ist auch noch ein bisschen unklar. Beide Seiten wollen unbedingt schnell zu einem Urteil kommen und deswegen wird es sehr wahrscheinlich sehr viel kürzer sein als das letzte Impeachment gegen Trump, was drei Wochen dauerte. Es könnte schon sein, wenn wir uns in der nächsten Woche wiederhören, dass wir dann schon wissen, was passiert ist. Aber das erstmal so zur Faktenlage. Und der Tag an sich war doch natürlich, es ist das politische Washington. Alle Augen richten sich natürlich jetzt noch einmal auf diesen Prozess, auf das Kapitol, ich glaube, jeder in der Stadt hier heute hat am Nachmittag dann CNN oder PBS oder C-SPAN geguckt, um dieses Verfahren und diese Eingangsstatements zu verfolgen. Und sie hatten einiges an Überraschungen, sowohl auf demokratischer als auch auf republikanischer Seite. Ich sage mal kurz und dann werfe ich es zu dir rüber. Die Demokraten waren, fand ich, sehr stark, sehr schlüssig, sehr emotional Die Anwälte von Donald Trump waren äh, überraschend, überraschend schlecht, erratisch, aber sie müssen sich im Grunde genommen auch nicht anstrengen. So viel sage ich mal aus äh, meiner Warte und bin gespannt, wie du diesen ersten Tag wahrgenommen hast.
2: Ja, ähnlich. Die Frage, ob die Republikaner sich anstrengen müssen, würde ich anders beantworten, weil dieses Verfahren so eine emotionale Wucht hat. Und ich halte das schon für möglich, dass einzelne Senatoren noch nicht wissen, wie sie am Ende abstimmen werden. Das ist ganz anders als beim letzten Amtsenthebungsverfahren. Da waren die Fronten geklärt in dem Moment, als die Republikaner sagten, wir wollen gar keine Zeugen anhören. So war es ja vor einem Jahr, es wurden keine Zeugen zugelassen. Und es war klar, dass Zeugen das Ganze hätten aufklären können. Die waren aber nicht erlaubt. Es wurde abgeblockt vom ersten Tag an. Jetzt ist das etwas anderes, weil dieses Verfahren eben diese emotionale Wucht hat. Wir müssen uns Senatoren vorstellen, die zugleich Opfer, Zeugen, Richter in ein und derselben Sache sind und natürlich niemals aufhören, Parteipolitiker und Parteipolitikerinnen zu sein. Also das sind diejenigen, die sich auf dem, dem Boden des Kapitols verkrochen haben. Das sind diejenigen, die das Ziel der Attacke waren, die dann evakuiert wurden, die jetzt in eigener Sache naja, nicht unbedingt aussagen, weil sie nicht als Zeugen befragt werden, aber weil ihr, das, was sie erlebt haben an dem Tag, ist das, was relevant ist und dann urteilen sie, ich bin mir nicht sicher, dass alle schon ganz stabil in sich ruhend wissen, wie sie am Ende entscheiden. Und wenn man sich den Film anschaut, den die Demokraten, also in diesem Fall die Ankläger gestern ähm, gezeigt haben, wie lange? elf Minuten? 14 Minuten? 13 Minuten. Vier- 13 Minuten, 13 Minuten langer Film vom Tag ähm, der Attacke selbst. Boah, der hat eine solche Kraft, ja, und äh, das sind Filmaufnahmen aus der Nähe, das ist äh, Dokumentarfilmkunst. Ähm, Dann die Frage, ob es mit Dokumentarfilmkunst wiederum relevant sein sollte, er ist sehr gut geschnitten und sehr gut äh, bearbeitet. Aber es sind die Bilder dessen, was da geschah und es ist der Originalton und es hat äh, eine, eine gewaltsame Wucht, eine, eine wirklich furchterregende Wucht. Zwei Dinge noch, ähm, du hast es gerade schon gestreift, es ist aber ja auch, was die Details angeht, wirklich wichtig. Am Dienstag haben ähm, sechs am Dienstag in Washington sechs republikanische Senatoren mit den Demokraten dafür gestimmt, dass dieses Verfahren rechtmäßig ist und das ist ein ganz wichtiges Indiz. Sechs Republikaner sagen, der Präsident, der ehemalige Präsident, dürfe immer noch in ein Amtsenthebungsverfahren hineingezogen werden. Das ist jetzt eine schiefe Metapher. Also Es dürfe ein Amtsenthebungsverfahren gegen einen ehemaligen Präsidenten geben. Wesentliches Argument dafür ist, dass ein Präsident bis zum letzten Tag seiner Amtszeit verantwortlich gemacht werden könne und eben auch verantwortlich sei für seine Taten im Amt. Sechs Republikaner nur. Und das ähm, ist ein Indiz dafür, wie viele am Ende mit den Demokraten gehen werden und äh, und tatsächlich sagen werden, äh, Trump hat ein Verbrechen begangen. Ich gehe nicht davon aus, dass es sehr viel mehr als diese sechs sein werden, aber vielleicht acht, vielleicht neun. Das hat politische Wucht. Ich glaube, wie du, nicht, dass Trump verurteilt werden wird.
1: Es müssten 17 Republikaner mit den Demokraten, mit den geschlossenen Demokraten, aber die Demokraten werden geschlossen sein, stimmen, um eine Zweidrittelmehrheit zu erreichen für eine Verurteilung. Und die braucht es, ja. Die braucht es für eine Verurteilung. Ich finde dich mit acht bis neun schon relativ optimistisch, muss ich sagen. Also ich glaube, dass wir eher, also ich wäre da eher bei den fünf, sechs, die sich eben auch jetzt zum Auftakt äh, auf die Seite der Demokraten geschlagen haben, Aber wenn die Demokraten natürlich so stark weitermachen, wie sie aus meiner Sicht begonnen haben, dann könnte es natürlich schon sein, dass sich der ein oder andere noch überzeugen lässt, doch nicht mit Parteilinie zu stimmen, sondern auf Grundlage der Argumente und dessen, was dort präsentiert wird. Und ich finde, die Demokraten haben es sehr gut gemacht. Jamie Raskin ist einer der neuen Impeachment-Manager. So heißen die republikanischen Abgeordneten, die diesen Prozess stellvertretend für die Abgeordneten der Demokraten im Repräsentantenhaus führen. Er war selbst äh, mal Jurist und er hat dieses Verfahren im Senat präsentiert und er ist sehr geschickt eben genau mit dem von dir schon angesprochenen Video ganz schnell reingegangen in diesen Tag. Er hat gesagt, ich war selbst mal Professor, ich weiß, dass man äh, die Leute einschläfern kann, ich will gar nicht so lange reden. Ähm, es geht hier aber um die Fakten und dann hat er sofort die Bilder präsentiert. Es geht ihm natürlich auch nicht nur um Fakten, es geht ihm auch um Emotionalität, aber darum geht es eben auch. Es geht in diesem letzten Prozess darum, die Macht über die Erzählung dieser Präsidentschaft Trump noch nochmal an sich zu reißen. Und das ist die Chance, die die Demokraten eben über eine mögliche Verurteilung hinaus haben. Sie können sagen, so gefährlich war diese Präsidentschaft für unser Land, für unsere Demokratie. Das darf nicht noch nochmal passieren. Wir machen ihn dafür verantwortlich und die Republikaner sind auch dafür verantwortlich, wenn sie nicht mit uns für eine Amtsenthebung, eine nachträgliche Stimme, wenn sie nicht verhindern, dass dieser Mann noch einmal politisch aktiv werden kann. Ich glaube, darin liegt eine große Chance. Und Jamie Raskin hat das mit erst großer Sachlichkeit und dann mit sehr, sehr großer Emotionalität vorgetragen, weil er von seiner eigenen persönlichen Erfahrung an diesem 6. Januar erzählt hat. Und er hat erzählt, dass er in den Kongress kam, um eben seiner Verpflichtung nachzugehen, die Stimmen auszuzählen des Electoral College. Und er wurde begleitet von seiner Tochter und von seinem Schwiegersohn. Und am Tag zuvor hatten sie den ältesten Sohn von Raskin beerdigen müssen, der wenige Tage zuvor Suizid begangen hatte. An sich das schon eine große emotionale Auffühlung natürlich. Das hat man Raskin auch angemerkt, als er das erzählt hat. Deswegen waren seine Kinder dabei.
2: Da hatte es ähm, sehr, sehr rührende, Ja, Kommentare gegeben in den Tagen vor dem 6. Januar, weil es einen furchtbar traurigen Abschiedsbrief dieses Sohnes gegeben hatte, der an Depressionen gelitten hatte und Reskin war ein, so kann man es sagen, nach amerikanischem Verständnis ein amerikanischer Held, ja, dass er am 6. Januar eben im Kapitol war mit seiner Tochter, ich wollte nicht ins Wort fallen, Rika, aber die der war dort, um seiner Tochter auch Demokratie zu zeigen und die Kraft der Demokratie zu erklären. Und dann passierte, was passierte. Entschuldige, mach weiter, bitte.
1: Genau das war es. Ich glaube, sie war eine moralische Stütze für ihn. Und er wollte ihr zeigen, warum seine Arbeit so wichtig ist. So hat er das auch formuliert. Und dann waren seine Tochter und der Schwiegersohn in dem Büro eines Kollegen, während er tatsächlich im Sitzungssaal war. Dann passierte die Eskalation, dann passierte der Gewaltausbruch. Ähm, Raskin selbst hat erlebt, wie seine Kolleginnen und Kollegen Anrufe getätigt haben weil sie dachten, sie würden sterben und er hat geschildert, ja auch meine Kinder und er hat seinen Schwiegersohn auch als sein Kind bezeichnet haben gedacht, sie würden sterben sie haben SMS geschrieben und als wir uns dann endlich wiedergesehen haben habe ich zu meiner Tochter gesagt das nächste Mal, wenn du kommst, wird das nicht mehr passieren und äh, dann hat sie gesagt, ich komme nicht wieder ich komme nie wieder in dieses Gebäude und da ist ihm die Stimme weggebrochen und das war schon ein sehr emotionaler Moment und dann hat er gesagt, hat er alle seine Kollegen angesprochen, hat gesagt, das kann nicht die Zukunft Amerikas sein, das kann nicht unsere Zukunft sein und das war einer der stärksten Momente und Wir hören vielleicht einmal ganz kurz rein in äh, Jamie Raskin, wo er eben erzählt, dass Menschen an diesem Tag gestorben sind, dass sie Verletzungen davon getragen haben, dass Menschen Suizid begangen haben aufgrund dieses Ereignisses und dass das eben nicht unsere Zukunft sein kann. Das kann nicht die Zukunft Amerikas sein, in der ein Präsident Gewalt eines Mobs anstiftet, nur weil sie sich weigern, ein Wahlergebnis zu
0: akzeptieren. People died that day. Officers ended up with Head damage and brain damage. People's eyes were gouged. An officer had a heart attack. An officer lost three fingers that day. Two officers have taken their own lives. Senators, this cannot be our future. This cannot be the future of America. We cannot have presidents inciting and mobilizing mob violence against our government and our institutions because they refuse to accept the will of the people under the Constitution of the United States.
2: Ja, eine bewegende Rede von Reskin. Ich muss übrigens während wir diese Aufnahme machen, kurz korrigieren, was ich vorhin gesagt habe. Die Zahl der Opfer liegt inzwischen bei sieben. Reskin sprach, wir haben es gerade gehört, von zwei Suiziden. Wenn man jetzt also die Todesfälle im Zusammenhang mit dem Sturm auf das Kapitol addiert, sind es insgesamt sieben Menschen, die ihr Leben verloren haben. Ich hatte vorhin einmal fünf gesagt. Die Verteidigung. Die Verteidigung argumentiert vor allem damit, Donald Trumps Verteidigung natürlich, dass es nicht legal sei, einen Präsidenten, der nicht mehr im Amt sei, des Amtes zu entheben, Der zweite zentrale Punkt ist, dass ähm, die freie Rede in den USA geschützt sei. Das ist das sogenannte First Amendment, also der erste Verfassungszusatz, der wirklich heilig ist in Amerika. Freie Rede in jeglicher Situation. Also Immer wieder können sich auch Menschen, die schlichte Lügen verbreiten, diese Talk-Radio-Moderatoren, von denen wir schon mehrfach gesprochen haben in diesem Podcast, auf das First Amendment berufen. Ich darf doch sagen, was ich will und sie kommen damit vor Gerichten durch. Gilt das auch in diesem Fall? Also hat freie Rede oder ist freie Rede wirklich ein, das höhere Gut als das Menschenleben? Ist es tatsächlich so, dass ein Präsident sagen kann, was er will, wenn er dadurch die Demokratie, ja, wie soll man sagen, zum Einsturz bringen will. Das ist ja das, worum es am 6. Januar letztlich dann ging. Wir werden sehen, wie das Urteil ausfällt. In Wahrheit, glaube ich, ahnen wir schon, wie es ausfallen wird. Die Verteidigung war schwach. Also die die Anwälte Trumps, ich bin gespannt, wie du es gesehen hast, Rike, ähm, haben so, so meandernd argumentiert und wenn man sich Castor, Bruce L. Castor, ähm, den, den einen der beiden Trump-Anwälte genauer anschaut und anhört, der wusste letztlich nicht, was, wohin er eigentlich wollte mit seinem Auftritt, der fuhr so durch seinen Notizblock, der vor ihm lag, er driftete hin und her Das ist vor allem deswegen irritierend, weil in den USA die Redekunst, wenn man es so hochhängen möchte, also rhetorische Kraft so verbreitet ist oder sind, weil weil das überall gelehrt wird. Also jeder College-Student und jede College-Studentin übt freie Rede. Das ist etwas, was was man schlicht kann in Amerika, wenn man Rechtsanwalt ist, nun allemal, der nicht. Also der der hat so schlecht geredet, dass ich wirklich gestaunt habe, was will er mir denn jetzt eigentlich sagen? Wie fandest fandest du, Castor? Äh,
1: Tatsächlich sehr, sehr anstrengend, das bis zum Ende äh, (lacht) zu zu hören. Ich habe da, ich gestehe es, den Second Screen aufgehabt und nebenbei Twitter mitgelesen. Das hat das Ganze dann wieder ein bisschen amüsant gemacht, auch wenn es natürlich äh, eine Blase ist, in der man sich da befindet. Aber es war tatsächlich wahnsinnig erratisch. Es hatte vor allen Dingen gar keine juristischen Argumente. Also das, was er eigentlich tun sollte, nämlich als Anwalt seinen Klienten zu vertreten und das eben auf einer juristischen Grundlage, ist bei Bruce Custer auf jeden Fall nicht passiert. Er sprach von allem Möglichen. In einem Moment hat er von Platten gesprochen und sagte, wir wissen alle noch, was Platten sind. Das sind diese Scheiben, wo man dann die Nadel auflegt. Und ich dachte, okay, erklärt uns jetzt gerade, was ein Plattenspieler ist. Also das wissen vielleicht auch alle noch. Dann erzählte er, wie er sich äh, im Kapitol manchmal immer noch verläuft und man wollte nur sagen, ja, du verläufst dich auch gerade in deiner Rede und vielleicht auch in deiner Pro- Also es war ganz, ganz merkwürdig. Er hatte dann ein, zwei stringente Sätze, in denen er tatsächlich zur Sache etwas gesagt hat. Ähm, Da hören wir vielleicht mal ganz kurz rein, weil da ist es genau das, was du gerade gesagt hast. Er hat da gesagt, in diesem Verfahren geht es darum, die Freiheit, für die wir so hart gekämpft haben, gegen die Sicherheit vor einem Mob einzutauschen. Und das kann nicht unser Ernst sein, hat er dann gerufen. Man sollte Menschen nicht dafür bestrafen, dass sie politische Reden halten. Also das war genau das Argument der geschützten. Redefreiheit in den USA. Aber er hat fast eine Stunde geredet, ich glaube 50 Minuten ungefähr. Und das war ungefähr das Einzige von Substanz, was er argumentativ zu präsentieren hatte. Wir hören einmal ganz kurz rein in Bruce Custer.
0: This trial is is about trading liberty for the security from the mob? Honestly,
1: no. It can't be. We can't be thinking about that. We can't possibly be suggesting that we punish people for political
2: speech in this country. Trump übrigens ist nicht in Washington, er ist in Florida. Die Frage, die selbstverständlich diskutiert wurde, ist, wie, wie reagiert er denn auf dieses Verfahren? Es gab, wie das dann oft so ist, Quellen aus seinem Umfeld, die, die in den USA zitiert werden. Und eine dieser Quellen, ich nehme an, Familienangehörige wie seine Söhne oder sein Schwiegersohn ließen dann durchsickern, dass er auf einer Wutskala von, von 1 bis 10, 10 bedeutet sehr, sehr, sehr wütend, die Stufe 8 erreicht habe wegen der Leistung seiner eigenen Anwälte, also auch Trump war wütend auf Castor, beziehungsweise Trump war wütend auf Castor. Ich kann meinen Zustand jetzt nicht wuten. Ich habe ja gestaunt, gestaunt über das, was, was Castor da gemacht hat, weil er, wir haben es aber gerade schon gesagt, schlicht keine Argumente zusammenbinden konnte.
1: Schönster Twitter-Witz übrigens, hätte Trump seinen Twitter-Account noch, hätte er Castor live während seiner Verteidigung über Twitter gefeuert. Ich glaube, es ist vermutlich eine sehr akkurate Beschreibung dessen, was in Trump vorgegangen ist während dieser Verteidigung seiner Anwälte.
2: Ja, wobei man auch sagen muss, Trump sollte froh sein, dass er überhaupt Anwälte gefunden hat, weil ihn ja niemand verteidigen wollte. Zur Wahrheit gehört auch, dass Herr Castor nicht aus der ersten Kategorie amerikanischer Anwälte in solchen Verfahren stammt, sondern dass Trump sich viele, viele Absagen geholt hat und dann bei Castor gelandet ist. Insofern ist das auch ein bisschen ungerecht, wenn Kastor dann jetzt das Opfer ist. Ich habe aber kein Mitleid.
1: Nein, und es gibt ja auch noch einen zweiten Anwalt, David Schön, der auch nicht unbedingt die erste Reihe ist, der aber tatsächlich relativ bekannt dafür ist, sich nicht scheut, auch schwierige Klienten zu vertreten. Und in die Kategorie fällt Donald Trump mit Sicherheit. Er hat schon den Kuckucks-Klan vertreten. Er hat Mitglieder der Mafia vertreten. Er war derjenige, der dann noch nach Castor eher versucht hat, auf Grundlage der Verfassung diesen Prozess überhaupt nicht beginnen zu lassen. Er hat gesagt, dass es kein rechtsstaatliches Verfahren sei und dass der Senat vor allen Dingen nicht die Hoheit habe, ein Verfahren gegen den Privatmann Trump abzuhalten. Und auch er hat aber natürlich die politischen Argumente gebracht. Er hat gesagt, es wäre eine Entmündigung von 74 Millionen Wählern, was er dabei natürlich unter den Tisch hat fallen lassen, dass Trump mit seiner Weigerung, seine Niederlage zu akzeptieren, mehr als 81 Millionen Wähler von Biden im Grunde genommen entmündigt hat. Man kann Ich kann die Medaille ja immer von mehreren Seiten betrachten, aber schön, das soll hier an dieser Stelle auch nochmal gesagt sein, war derjenige, der dann noch eher sich auch wie ein Anwalt tatsächlich verhalten hat. Insgesamt aber eine sehr schwache Auftaktveranstaltung der Verteidiger von Trump und da kommen wir zurück zu meinem Ausgangsargument, dass sie sich im Grunde genommen auch nicht besonders anstrengen müssen, wenn es um die reine Überzeugung im Senat ging. Die öffentliche Meinung, das, was du angesprochen hast, ist etwas anderes. Aber es ist extrem unrealistisch, dass sich 17 Republikaner finden. Und das war so ein bisschen heute der der Frust, finde ich, nach diesem ersten Tag, dass man das Gefühl hatte, egal wie gut die Demokraten argumentieren werden, egal wie juristisch äh, sicher sie das vielleicht tatsächlich jetzt auch alles präsentieren werden, Und egal, wie schlecht die Anwälte von Trump sind, es wird am Ende keinen Unterschied machen. Nicht, wenn es um das Juristische geht. Es macht vielleicht dann einen Unterschied, wenn es um die Wirkung dieses Verfahrens geht.
2: Ein ein kurzer Haken zurück und dann antworte ich sofort auf das, was du gesagt hast. Ich finde die Demokraten übrigens nicht in allem gut, was sie sie getan haben. Dass Patrick Leahy den Vorsitz hat in diesem Verfahren, fand ich am Dienstag nicht wirklich überzeugend. Leahy ist ein 80-jähriger Senator und wenn man ihm dann zuhörte, wirkte es bisweilen so so Leiernd und ein bisschen schläfrig, nicht kraftvoll, nicht gut. Die Tatsache, dass John Roberts, der Chief Justice des Supreme Court, also der Vorsitzende Richter am obersten Gerichtshof der USA, nicht den Vorsitz übernehmen wollte in diesem Verfahren, was er hätte tun können, das steht dem Chief Justice zu spricht dann auch wieder für sich, ja, dass die Demokraten also den Vorsitz haben, nimmt dem Ganzen ein bisschen von der Wucht, die es haben könnte. Es nimmt dem Ganzen nämlich etwas von der juristischen Unabhängigkeit. Wir haben es vorhin schon einmal angesprochen, die sind Betroffene, die sind natürlich immer in jedem Moment äh, dieses Verfahrens Parteipolitiker. Sie sind Ankläger, Richter, alles zugleich und das ist schwierig zu trennen, das wäre es sowieso und immer, aber da sie ja nun an dem Ort waren, an dem die Tat begangen wurde, schwurbelt es schon ein bisschen durcheinander, ja und und Lihi, darauf wollte ich noch einmal kurz kommen. Der ist nicht der stärkste. Der ist, ähm, wir haben schon öfter davon gesprochen, warum eigentlich diese vielen sehr, sehr alten Menschen in diesen sehr, sehr wichtigen Ämtern, warum kann Nancy Pelosi nicht loslassen, warum diese 80-Jährigen, das ist im amerikanischen Kongress ein großes Thema und eben auch an dieser Stelle. Ähm, ich möchte überhaupt nichts, wirklich explizit nichts gegen 80-Jährige sagen, aber müssen sie dieses, muss Lee dieses Verfahren leiden. Ich würde sagen, Roberts wäre besser gewesen. Das nur ganz kurz. Cool. Kurz, der wesentliche Punkt, den du gerade angesprochen hast, ist die politische Bedeutung des Verfahrens. Ich glaube, wie du, nicht, dass äh, Trump verurteilt werden wird. Die Frage aber, wie die beiden Parteien in die nächsten Jahre hineingehen, ob Trump zurückkehren wird, welche Richtung die Republikaner einschlagen werden, ob sie den Trumpismus hinter sich lassen, also dieses sehr feindselige... Ausgrenzen von Minderheiten, dieses Feiern der Mauer zu Mexiko, America First, wie es genannt wurde von Trump, ob sie wieder in die Mitte rücken werden oder ob sie weitermachen werden mit dem Trumpismus, ist die zentrale taktische oder strategische Frage der Republikaner, wir werden darauf gleich ja noch näher eingehen. Was also hängen bleiben wird von diesem Verfahren, ist wichtig. Ja? Öffentliche Meinung, wie viele Republikaner mitgehen werden, mit den Demokraten, wie Trump am Ende bewertet werden wird, das ist das Entscheidende. Und wenn die öffentliche Meinung am Ende so sein wird, ja, es ist ja klar, dass Trump den Sturm auf das Kapitol ausgelöst hat, äh, zu diesem Sturm sogar wirklich explizit aufgerufen hat, er hätte verurteilt werden müssen, wenn das die Öffentlichkeit öffentliche Meinung sein wird, dann haben die Demokraten gewonnen oder dann werden die Demokraten gewonnen haben. Das ist noch nicht ganz klar. Ich halte das für noch nicht erwiesen, aber das genügt ihnen. In diesem Fall müssen sie ja den Präsidenten nicht mehr effektiv aus dem Amt heben, wie es vor einem Jahr gewesen wäre. da, Da hat Trump regiert. Jetzt ist er in Florida und Joe Biden ist der Präsident. Es geht darum nicht mehr. Es geht darum, dieses Verfahren vor allem auf der moralischen Ebene zu gewinnen. Siehst du es anders?
1: Ein bisschen, weil ich glaube, dass es schon auch nicht so unwichtig ist, ob sie ihn, sie müssen ihn nicht mehr aus dem Ankegeln, das ist richtig. Die Frage ist aber natürlich schon, will man noch einmal die politische Figur Trump 2024 haben. Trump ist unter den Republikanern nach wie vor mit Abstand der beliebteste Politiker, das zeigen Umfragen. Das ist nicht das Problem der Demokraten, die sollten sich da auf sich konzentrieren. Und ich glaube auch, dass der moralische Sieg am Ende dieses Impeachment-Verfahrens für sie entscheidend sein wird. Die Frage ist, glaube ich, die stellt sich eher für die Republikaner. Wenn sie über dieses Impeachment-Verfahren auch und über einige andere Dinge, über die wir gleich sprechen werden, die sich im Repräsentantenhaus gerade abgespielt haben, nicht entscheiden können, wie ihre Zukunft aussehen soll und wie sie umgehen sollen mit dem Trumpismus, dann, glaube ich, laufen die Republikaner für sich einfach in ein Problem. Und deswegen würde ich eher sagen, ist es eine große Feigheit, dass man sich da jetzt nicht positioniert. Und darum geht es ja. Die Partei hat den inneren Kampf mit sich noch nicht gewonnen. Wie gehen sie in die Zukunft? Und deswegen werden sich nur die allerwenigsten Republikaner zu diesem Zeitpunkt bei einem so öffentlichen Verfahren hinstellen und sagen, ich stimme gegen Donald Trump, wenn dieser womöglich doch noch eine prägende Figur in der Partei sein wird. Und das ist das große Problem, was ich sehe für die Partei, also für die Republikaner.
2: Die Demokraten wiederum wollen genau das natürlich darstellen, dass nämlich die Republikaner so zerrissen sind. Das gibt dem Verfahren hier eine natürlich hochpolitische Note. Das heißt übrigens auch, oder das belegt übrigens auch, dass es mehr ist als ein juristisches Verfahren. Selbstverständlich sehen die Demokraten die Möglichkeit, den Spalt innerhalb der republikanischen Partei zu vergrößern und zu verstärken. Der Konflikt ist, glaube ich, relativ schnell beschrieben. Der Konflikt, vor dem die Republikaner stehen. 74 Millionen Trump-Wähler, 74 Millionen Menschen, die nicht allesamt jetzt ganz scharfe, Anhänger waren im Sinne von Rassismus, Ausländerfeindlichkeit, Misogynie, das nicht. Aber viele von denen hatten auch schlicht pragmatische Gründe. Sie hatten die Erwartung, dass sie weniger Steuern zahlen würden mit Trump. Da muss man vorsichtig sein, wie man 74 Millionen Menschen bewertet und deren Motive bewertet. Aber die Republikaner haben gesehen, welche Kraft ähm, der der, von uns schon sogenannte Trumpismus entwickeln kann. Sie hätten vorher nicht gedacht, dass sie 74 Millionen Stimmen erobern können würden. Und viele Kandidaten und Kandidatinnen für das Repräsentantenhaus, auch für den Senat, sind im Schatten Donald Trumps gewählt worden. Weil sie tatsächlich explizit Seiner Politik gefolgt sind, weil sie sich immer schützend vor und hinter diesen Präsidenten gestellt haben, haben sie ganz schön viele und teilweise überraschend viele Wahlsiege errungen. Und das ist die Entscheidung, vor der die Partei jetzt steht. Wollen wir damit weitermachen? Weil wir gesehen haben, hey, wir sind mehrheitsfähig und das hatten wir noch vor vier oder acht Jahren nicht gedacht. Vor vier oder acht Jahren haben wir gedacht, wir sind eine Partei der Minderheit und eine niedrige Wahlbeteiligung ist das Einzige, was uns überhaupt noch Wahlsiege bringen kann. Das ist ja gar nicht so, wir können wirklich Massen mobilisieren. Oder aber sagen wir, Moment, das waren so viele Lügen, das waren so viele Verdrehungen, das war, das war wie gerade schon gesagt, Misogynie, Xenophobie, äh, nackter Rassismus äh, an vielen Stellen, nicht überall, aber an vielen Stellen. Sagen Sie, wir wollen davon weggehen. Wir wollen wieder eine seriöse Partei ernsthaften Wirtschaftens werden. Niedriger Steuern, ja, freien Handels, ja, äh, ernsthafter Politik. Eine, eine wirklich existenzielle Richtungsentscheidung für die Republikaner und ich glaube, es ist nicht ausgemacht, wie das ausgehen wird. Wollen wir mal über zwei Figuren aus dem Repräsentanten ausreden, du hast es schon angesprochen, Rike, die wirklich für dieses Dilemma stehen?
1: Wir sollten unbedingt reden über Liz Cheney und über Marjorie Taylor Greene. Das sind die beiden Frauen, die ein bisschen auch die Gesichter dieses inneren Konfliktes sind, den du gerade beschrieben hast. Ich würde noch einen Halbsatz tatsächlich ergänzen, das ja, Massen mobilisieren, ja, Wahlen gewinnen. Am Ende des Jahres 2020 bzw. zu Beginn des Jahres 2021 stand die Partei aber auch da mit einem Präsidenten, der das Weiße Haus verloren hat, der den Senat verloren hat, der das zweite Impeachment-Verfahren am Hals hatte. Also das kann man auch umdrehen. Und die Demokraten haben eben noch mehr Menschen mobilisiert, noch mehr Wählerinnen und Wähler. Insofern ist eben die Frage wie sehr geht dieses Kalkül in zwei Jahren wieder auf. Aber genau, weil das alles so unwegbar ist, entscheidet sich die Partei auch gerade nicht. Und da sind wir bei Liz Cheney und bei Marjorie Taylor Green. Liz Cheney ist die Tochter von Dick Cheney. Sie ist die Nummer drei der Republikaner im Repräsentantenhaus, also durchaus eine formal mächtige Person und auch aufgrund ihres Namens natürlich eine mächtige Person. Dick Cheney, ehemaliger Vizepräsident unter George W. Bush, wahnsinnig lange eine prägende Figur in der Republikanischen Partei. Ich glaube, der Bundesstaat Wyoming heißt eigentlich Cheney, nicht Wyoming, weil eigentlich die Cheneys dort ungeschlagen sind, so auch Liz. Und sie hat sich, als es darum ging, ein Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump jetzt eben noch einmal einzuleiten, auf die Seite der Demokraten gestellt und das auch sehr öffentlich.
2: Ja, Liz Cheney hat, ähm, das war ein schriftliches Statement, deswegen spielen wir jetzt den Originalton nicht ein, hat gesagt, there has never been a greater betrayal by a president of the United States of his office and his oath to the Constitution. Also es gab nie einen größeren Betrug eines Präsidenten an den USA, an seinem Amt und an dem Eid, den er auf die Verfassung geschworen hat. Und das ist ein verblüffendes Statement für eine Republikanerin. Demokraten sagen, das in diesen Tagen ständig.
1: Ich wollte nur sagen, die auch komplett unverdächtig ist, wirklich annähernd liberal zu sein. Also Cheney ist ja wirklich auch sehr konservativ.
2: Ja, sie ist sehr konservativ. Du sagst, das ist Tochter Dick Cheneys. Dick Cheney, auch das hast du schon gesagt, aber er war ja das Mastermind der, der Republikaner. Durchaus diabolisch, was den Irakkrieg und und, und all die prägenden Ereignisse der Bush-Ära anging. Vieles, vieles ging von Cheney aus. Ich habe ihn übrigens mal interviewt danach und Cheney hatte keinerlei Gewissensbisse. Ja? Lügen, die in den Irakkrieg führten, fand er aus strategischen Gründen immer noch gerechtfertigt. Da streue ich ein, ein, ein kurzes
1: Get-Out ein. Natürlich weiß, unbedingt empfehlenswert, diesen Film zu gucken. Ich weiß, viele ja. finden ihn ganz furchtbar. Ich finde ihn ganz fantastisch. Weiß äh, über Dick Cheney.
2: Ja, absolut sehenswert, du hast, du hast vollkommen recht. Liz Cheney also, ähm, aus einem wirklich, wirklich durch und durch republikanischen Haus, einer durch und durch republikanischen Familie, stammend selber zweifellos sehr, sehr, sehr konservativ, also keine moderate Republikanerin, stellte sich gegen Trump, wurde dafür bitter bestraft, weil ihre eigenen Partei Kolleginnen und Kollegen ihr das sehr übel nahmen. Sie sie warfen ihr vor, scheinheilig zu sein, sie warfen ihr auch vor, sich auf ihre Kosten, also die Kosten der Kolleginnen und Kollegen zu profilieren und letztlich ja, so dramatische Auftritte hinzulegen, die der Partei schaden würden. Also, die, das, was innerhalb der Partei diskutiert wurde, war, hätte sie nicht schlicht stiller sein können. Sie kann ja von mir aus, das haben viele Abgeordnete gesagt, dieser Haltung sein und sie kann die auch vertreten. Aber warum so laut, warum so pompös? Das schadet doch allen anderen in der Partei. Und dann haben sie den Versuch gemacht, sie abzusetzen, also sie ihres Amtes als Nummer drei, ne? als ähm, als, als führende, die Fraktion anführende, also in dritter Rolle die die Fraktion der Republikaner anführende Vertreterin abzusetzen und sind damit aber gescheitert. Also die Abstimmung gewann Liz Cheney, sie konnte sich im Amt halten.
1: Sie konnte sich im Amt halten, das heißt aber nicht, dass, glaube ich, die Versuche derjenigen, die ihr mit ihrer öffentlichen Haltung im Grunde einen Hochverrat vorwerfen, von ihr lassen werden. Es gab tatsächlich... Demonstration in Wyoming, wo es darum ging, Impeachment gegen Liz Cheney, also man hat das Ganze umgedreht und hat gesagt, sie sollte impeached werden von was auch immer, natürlich war es eher eine Symbolik. Es wird Hochverrat eben, ne? Es wird spekuliert, ob sie in ihrer nächsten Vorwahl, sie hat gerade ihren Sitz gewonnen, also sie ist jetzt bis Ende 2022 im Amt und Es ist eigentlich, ich habe es schon gesagt, in Wyoming, es gibt keine Gegenkandidaten zu den Cheneys. Das ist eine sichere Bank. Jetzt wird spekuliert, ob man ihr bei der nächsten Primary einen Trumpisten quasi als Gegner oder Gegnerin vorsetzt, um sie damit... Rauszukegeln. Also, ich glaube, die Geschichte ist noch nicht zu Ende und es wird interessant sein, wie sich Cheney weiter verhält. Sie hat bei diesem Treffen, als dann auch die Abstimmung war, gesagt, sie werde sich nicht entschuldigen für ihre Abstimmung. Und das war ja auch schon ein Statement, dass sie nicht zurückgerudert ist. Gleiches gilt aber auch ein Stück weit für die andere Person, über die die Partei gerade streitet und das ist Marjorie Taylor Green, die wiederum eine von zwei offenen QAnon-Anhängerinnen im Repräsentantenhaus ist. Sie vertritt die wildesten Theorien, sie, antisemitisch, sie ist, also ich weiß nicht, ich kann gar nicht, weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, wo ich aufhören soll. Also das Absurdeste ist, glaube ich, mit, dass sie äh, einmal sagte, dass äh, die kalifornischen Brände nicht Naturkatastrophen sind, sondern durch einen von Juden kontrollierten Superlaser ausgelöst wurden. Also aus das, dem Weltall, ne? Aus dem hm. Weltall. Das ist eine von den ganz kruden Theorien, die Major Teller Green vertritt. Sie ist auch der Ansicht, dass die wirklich furchtbaren Amagläufe an amerikanischen Schulen eigentlich gestellt sind, weil sie dazu führen sollen, dass den Amerikanern ihr Recht auf eine Waffe genommen wird. Ja, möchtest du noch weitere Theorien hinzufügen? Wir fehlen schon die Worte.
2: Ja, ist, man, man staunt. Wir spielen gleich eine Passage ein, eine etwas längere aus, aus der Rede von ähm, Marjorie Taylor Green, mit der sie sich im Repräsentantenhaus dann verteidigt hat. Ähm, wichtig vielleicht noch ganz kurz, dieses, dass, sie, dass sie Schulmassaker, die es in den USA gab, mehrfach gab, leugnet. Also, dass sie behauptet, diese Schulmassaker seien äh, inszeniert worden, um die Waffenlobby zu diskreditieren. Das ist besonders perfide, das ist ein sehr wichtiger Teil der der QAnon-Bewegung, also dass Dinge, die zweifellos wahr sind und die trauernden Eltern, also die Eltern der erschossenen Schüler und Schülerinnen, Leiden darunter, dass von außen, also von der QAnon-Bewegung angezweifelt wird, dass die Kinder wirklich gestorben sind. Viele Eltern haben die Wohnorte verlassen müssen, weil daraus eine massenhafte Bewegung der Wut geworden ist. Das ist der für mich oder einer der schmerzhaftesten Teile. Antisemitismus hast du schon angesprochen. Kurze Erklärung, wir haben QAnon schon einmal erklärt in diesem Podcast, das ist aber eine Weile her. Die Bewegung hat sich gebildet um die Theorie herum, dass ja, Satanisten, bluttrinkende Satanisten, demokratische natürlich, Washington regieren würden. Also dass Hillary Clinton zum Beispiel das Blut junger Mädchen getrunken habe und dann Polizisten habe ermorden lassen, die dieses Verbrechen, also dass Clinton das Blut eines Mädchens getrunken habe und das Mädchen zu Tode gefoltert habe, dass sie dir dann diese Polizisten habe ermorden lassen. Das ist das Zentrum dieser Bewegung. Satanisten regieren Washington. Es sind natürlich demokratische Satanisten, Daraus haben sich die wildesten Konspirationsmythen digital verbreitet äh, geformt oder darauf haben sie aufgebaut und Frau Green folgt dem. Sie ist also wirklich die erste richtig offene äh, QAnon, wie soll man sagen, Protagonistin im amerikanischen Kongress. Sie wurde angegriffen, sie wurde aus Ausschüssen herausgewählt, also sie hat politische Bedeutung verloren, was reine Macht angeht, aber sie kann sich natürlich darstellen. Hier ein längerer O-Ton, sie sagt, sie sei eine ganz normale Person, die zufälligerweise, also sie ist stolz darauf, eine Mutter zu sein Sie sagt, dass sie zufälligerweise auf QAnon gestoßen sei. Sie sagt auch, ja, vieles von dem, was sie dort gehört habe, sei falsch. Dafür entschuldige sie sich auch. Aber sie sei von Donald Trump begeistert worden, denn Trump kümmere sich um das wirklich Wichtige. Er sei gegen die Kriege, die Amerika führe. Er sei gegen Abtreibung. Ähm, Frau Green zitiert oder nennt die vielen, vielen ungeborenen Kinder. Das ist ein zentrales republikanisches Thema, der Kampf gegen Abtreibung. Sie habe nicht alles geglaubt, was in den Medien veröffentlicht worden sei, was die Regierung äh, so tue, sei, sei nicht äh, das, wohinter sie stehen könne, und deswegen sei sie zu QAnon gekommen. Aber ähm, obwohl vieles falsch sei, sei sie deswegen trotzdem ein guter Mensch und ein Mensch wie viele, viele Menschen in Amerika auch. Nicht intelligenter als äh, die, die Mehrheit der Amerikaner, das sagt sie von sich selber. Aber sie stehe für diese Amerikaner und Amerikanerinnen, und ich glaube, das ist nicht ganz falsch, was sie da sagt. Hier hören wir Marjorie Taylor Green
0: What you need to know about me is I'm a very regular American, just like the people I represent in my district and most people across the country. I never ever considered uh, to run for Congress or even get involved in politics. As a matter of fact, I wasn't a political person until I found a candidate that I really liked and his name is Donald J. Trump when he ran for president. To me, he was someone I could relate to, someone that I enjoyed his plain talk, Not not the offensive things, but just the way he talked normally. And I thought, finally, maybe this is someone that will do something about the things that deeply bother me. Like the fact that we're so deeply in debt that our country has murdered over 62 million people in the womb. The fact that our borders are open and some of my friends have had their children murdered by illegal aliens. Or perhaps that maybe we can stop sending our sons and daughters To fight in foreign wars and be used as the, as the world's police, basically. Or maybe that our government would stand up for our American businesses and our American jobs and make the American people and the American taxpayers their focus. These are the things that I care about deeply. So when we elected President Trump, and then I started seeing things in the news that didn't make sense to me, like Russian collusion which are conspiracy theories also, and have been proven so, these things bothered me deeply. And I realized just watching CNN or Fox News, I may not find the truth. And so what I did is I started looking up things on the internet, asking questions like most people do every day. Use Google. And I stumbled across something, and this was at the end of 2017, called QAnon. Well, these posts were mainly about this Russian collusion information. A lot of it was some of what I would see on the news at night, and I got very interested in it. So I posted about it on Facebook. I read about it. I talked about it. I asked questions about it, and then more information came from it. But you see, here's the problem. Throughout 2018, because I was upset about things and didn't trust the government, really, because— The people here weren't doing the things that I thought they should be doing for us. The things that I just told you I cared about. And I want you to know, a lot of Americans don't trust our government, and that's sad. The problem with that is, though, is I was allowed to believe things that weren't true, and I would ask questions, questions about them and talk about them. And that is absolutely what I regret. Because if it weren't for the Facebook post and, and comments that I liked in 2018, I wouldn't be standing here today and you couldn't point a finger and accuse me of anything wrong because I've lived a very good life that I'm proud of, my family's proud of, my husband's proud of, my children are proud of and that's what my district elected me for. Wichtig ist
1: an dieser Stelle, glaube ich, nochmal zu sagen, dass sie ihre Sitze in den Ausschüssen verloren hat. Sie war im Ausschuss für Arbeit und Bildung und im Haushaltsausschuss. Das lag nicht daran, dass die Republikanische Partei gesagt hat, wir können das nicht mittragen, das lag an einem Vorstoß der Demokraten, die haben alles das, was wir gerade von ihr gehört haben, was wir gerade schon gesagt haben und auch ähm, durchaus Unterstützung von Green in der Vergangenheit, wenn es um Gewaltaufrufe gegen demokratische Politikerinnen und Politiker ging, zum Anlass genommen zu sagen, wir wollen sie aus diesen Ausschüssen entfernen. Wir wollen sie abstrafen, weil so ein Verhalten dulden wir nicht im Repräsentantenhaus. Die Demokraten haben die Mehrheit, sie konnten diese Abstimmung erzwingen. Und Kevin McCarthy, der Minderheitenführer im Repräsentantenhaus, hatte tatsächlich im Vorfeld noch versucht, das zu verhindern. Er wollte diese Abstimmung verhindern. Er hat noch versucht, Green davon zu überzeugen, vielleicht freiwillig zu gehen. Aber am Ende hat er nicht gesagt, okay, wir tun etwas dagegen, wir setzen hier ein Zeichen, dass solche Theorien, dass solche Meinungen bei uns in der Partei keinen Platz haben, sondern er hat es darauf ankommen lassen zu dieser Abstimmung und es haben 219 Demokraten und elf Republikaner unterstützt. 199 Republikaner haben gegen diesen Ausschluss aus den Ausschüssen gestimmt. Und das sagt eben, glaube ich, ganz viel, also die Personalie Green wie die Personalie Cheney, ganz viel darüber aus, dass diese Partei sich überhaupt nicht einig ist, wie es weitergehen soll, wie es weitergehen kann.
2: Ich glaube, ein wichtiger Punkt, den wir kurz noch sagen nennen sollten, ist der, die, die schlichte Überlegung vieler Abgeordneten, was wird das eigentlich mit mir machen, wenn ich mich wie verhalte? Sie wissen, dass die Trump-Bewegung gut organisiert ist und sehr laut. Dass also die Trump-Bewegung jeden und jede bestraft, die sich gegen Donald Trump stellen. Und viele Republikaner und Republikanerinnen reden darüber auch. Sie sagen ganz offen, will ich dieses Risiko eingehen? Ist es das wert? Oder komme ich jetzt irgendwie still durch? Trump ist ja ohnehin weg. Ist es nicht für mich besser, wenn ich mich um meine Wiederwahl bemühe in einigen Jahren, in zwei Jahren oder in vier oder in sechs Jahren? Wenn ich mich jetzt an die Seite des Präsidenten stelle oder mich gar nicht verhalte, ja, einfach so, so unauffällig wie möglich bleibe. Der Schaden ist angerichtet am 6. Januar, ist es nun mal passiert. Und jetzt ist der Mann aber auch nicht mehr im Weißen Haus. Warum jetzt noch ähm, mich positionieren in einer Sache, die mir nur die Wut meiner eigenen Anhängerschaft und im Zweifel einen von Donald Trump ins Rennen geschickten Gegenkandidaten einbringt? Ähm, das kann man opportunistisch nennen, das kann man Taktisch nennen, aber Politik ist nun mal ganz wesentlich auch Taktik.
1: Taktisch verhält sich auch. Wir sollten vielleicht einmal ganz kurz äh, uns fragen, was macht eigentlich Joe Biden? Und der verhält sich, finde ich, in dieser Sache auch taktisch. Er hält sich nämlich raus. Er versucht schon seit Wochen, sich im Grunde genommen größtmöglich von diesem Amtsenthebungsverfahren zu distanzieren zu sagen, das ist Aufgabe des Senats, womit er völlig recht hat. Der Präsident hat damit auch nichts zu tun. Und der sagt, ähm, ich habe da gar kein großes Interesse dran. Ich konzentriere mich auf meine Arbeit. Und natürlich muss er das auch genauso formulieren.
2: Ja, und ich finde es auch im taktischen oder wenn man es eins höher hängt, sogar im strategischen Sinne richtig, dass Biden zumindest versucht, den Eindruck zu erwecken, sich ausschließlich auf die zwei, drei elementaren Themen seiner ersten Regierungswochen zu konzentrieren. Die wirtschaftliche Situation der USA, die Impfkampagne in den USA und damit natürlich Covid-19. Ja, und die Frage, kann es jetzt endlich eine nationale Strategie geben? Das soll ja, so legt, so legen Biden und Kamala Harris, die Vizepräsidentin, es jedenfalls an, eine nachhaltige und, und dann auch durchgehaltene politische Strategie werden. Wir bleiben dabei, wir meinen das ernst, wir sind, wir sind hartnäckig und wir verlieren nicht ständig wieder die Aufmerksamkeit für das, worum es eigentlich geht. Das sind die Botschaften, die die beiden senden wollen und das halten sie durch. Wir hören mal einmal hinein, Biden ist am Dienstag ähm, gefragt worden von Journalisten, mit denen er zusammenkam, es war keine offizielle Pressekonferenz, aber die kamen zu ihm und haben ihm dann Fragen zugeworfen, Thank <laughs> you. Ähm, verfolgen sie eigentlich das Impeachment-Verfahren? Das, eigentlich wollte Biden es gar nicht kommentieren und so im Gehen hat er aber diese Frage dann doch noch aufgeschnappt, also die Journalisten wurden schon wieder rausgedrängt aus dem Zimmer und dann antwortete Biden eben doch und sagte ähm, inhaltlich das, was du gerade gesagt hast und wörtlich, da wir es jetzt gleich einspielen, nein, ich äh, sehe es mir nicht an, ich habe euch vorher gesagt, ich habe einen Job zu tun, ich habe eine Aufgabe zu erfüllen und meine Aufgabe ist, die Menschen Menschen zu beschützen. Wir haben bereits über 450.000 Menschen verloren. Er meint die Todesopfer durch Covid-19, über 450.000. Und wir könnten noch sehr viele mehr verlieren, wenn wir nicht entschlossen handeln und wenn wir nicht schnell handeln. Hier kommt Joe Biden. Not, look, I told you before, I have a job. My job is to keep people we've already lost over 450,000 people we're going to lose a whole lot more if we don't act and
0: act decisively and quickly a lot of people as i said are going a lot of children are going to bed hungry a lot of families are food insecure they're in trouble
2: that's my job the senate has their job they're about to begin it i'm sure they're going to conduct themselves well and uh, that's all i'm going to have to say about impeachment thank you
1: Was glaubst du, Klaus, guckt er es denn wirklich nicht oder sitzt er dann heimlich doch vor CNN?
2: Selbstverständlich mogelt er an der Stelle, Rike. Natürlich guckt er. Also zumindest Zusammenfassungen, na klar. Es betrifft ihn, er war so lange im Senat, er kennt die Räume, um die es am 6. Januar eben ging oder die Räume, die gestürmt wurden. Und ähm, Trump ist natürlich auch zu einer Obsession Bidens geworden durch diesen sehr, sehr aggressiven Wahlkampf. Das kann mir nun wahrlich keiner erzählen, dass Biden sagt, das interessiert mich jetzt nicht, was ein paar hundert Meter weiter im Kongress passiert. Klar guckt er sich das an.
1: Kommen wir zur, würde ich sagen, kurzen Abschlussfrage, weil wir sie auch schon in Teilen beantwortet haben. Ist dieses Impeachment am Ende des Tages richtig? Ist dieses Verfahren, ist das ein Prozess, den wir uns jetzt alle nochmal antun sollten.
2: Ja, ich halte es für für richtig, das, das Verfahren zu beginnen, weil Politiker verantwortlich sind für das, was sie sagen und weil Taten wie die vom 6. Januar sieben Todesopfer, wir haben es vorhin angesprochen, natürlich aufgeklärt werden müssen. Die Frage, ob Trump verantwortlich ist für das Verhalten und für die Verbrechen erwachsener Menschen, finde ich tatsächlich nicht so einfach zu beantworten. Selbst wenn ich seine Rede verantwortungslos finde und das tue ich. Also, dass er explizit dazu auffordert, ist ein Spiel mit dem Feuer und das muss Trump wissen, das wusste er. Ich gehe davon aus, dass er es wusste. Ich frage mich immer noch, warum ihn niemand gebremst hat, warum niemand gesagt hat, Mr. President, hören Sie auf. Ich glaube, dass, jetzt noch ein ganz kurzer Haken an dieser Stelle, dass Trump es tatsächlich bis heute nicht verstehen kann, warum er bis in die Abendstunden des 3. November in den vielen entscheidenden Bundesstaaten in Führung lag. Und dann die Wahl doch verlor. Es ist leicht erklärbar, weil dann die Auszählung der Briefwahlstimmen begann und weil die demokratischen Wählerinnen und Wähler wegen Covid-19 eher Briefwahl gemacht haben als die republikanischen Wählerinnen und Wähler. Das ist alles logisch erklärbar. Aber für Trump stellt es sich vermutlich tatsächlich so dar, dass dann irgendetwas passierte, wodurch ihm die Wahl gestohlen worden ist. Dass, Dass ihm das niemand erklärt, das ist für mich das große Rätsel Das führte zu dem, was am 6. Januar passiert ist. Unverantwortliches Handeln, aber ist Trump verantwortlich für Gewalttaten anderer erwachsener Menschen? Da ist es wirklich im juristischen Sinne hochinteressant und ähm, weiß nicht so genau. Also wissen, sind die die Täter nicht nicht eigenverantwortlich unterwegs? Was meinst du?
1: Ich meine, dass ich deine kurzen Einschätzungen... (lacht) Sehr Danke. schätze. <lacht> ähm, nein, nein, ich sage, ein, ein kleiner Haken noch. Ähm, mein kleiner Haken äh, zu dieser Frage ist, ich habe sie, glaube ich, schon beantwortet, dass ich es richtig finde, dass ich es zwingend finde, dass ich es juristisch schwierig finde, ohne dass ich Verfassungsrechtlerin bin, dass ich aber glaube, dass die Verantwortung da ist, ein solches Verhalten eines Präsidenten nicht unkommentiert zu lassen. Und das Instrument, was die Demokraten, was die Politik in den USA, also in diesem Fall die Demokraten, aber was insgesamt die Politik in den USA für so etwas hat, ist das Instrument des Amtsenthebungsverfahren. Und deswegen finde ich es richtig.
2: Ich sag nichts mehr, ich nicke nur noch.
1: <lacht> Und damit kommen wir zum Get Out. Get Out. Aber jetzt darfst du noch was sagen, Klaus. Du darfst sagen, was dein Get-Out ist.
2: Ich glaube, ich, glaub, ich traue mich nicht mehr. <lacht> mein Get-Out. Ähm, etwas ganz anderes im Vergleich zu dem, was ich sonst immer so in diese Sendung mitbringe. Diesmal gehen wir in die Welt der sozialen Medien. Wer auch immer auf, von unseren Hörerinnen und Hörern auf Facebook, Twitter, TikTok oder Instagram ist, ich folge dem, was ich gleich sage, auf Instagram sollte sich nach Mandy Patinkin umsehen. Mandy Patinkin ist ähm, der für alle Homeland-Liebhaber, Homeland ist eine Serie, ist Saul Berenson in der Serie Homeland. Der zunächst einmal Vorgesetzte und dann wechseln irgendwann die Rollen ähm, von Carrie Matheson, der der Agentin, der Heldin dieser Serie. Saul ist ihr Ersatzvater, eine... eine ja, hoch, hoch, hoch spannende und auch getriebene Figur. Jetzt aber, weil ich mich kurz fassen will der zu, und zu meinem ich Get kommen gesagt. will. Mandy Patinkin und seine Ehefrau Catherine Grody machen seit die Covid-Pandemie begann kleine Videos beziehungsweise ihr Sohn filmt die beiden, wie sie über die Ehe reden, wie sie über das Leben in der Isolation reden und es ist wirklich, wirklich, wirklich lustig. Hier ein kurzer Ausschnitt über das gegenseitige Verlassen. Sie haben einander in ihren vielen Ehejahren immer wieder mal verlassen. Ähm, Die Fragen in diesem Interview stellt der gemeinsame Sohn. Ich übersetze jetzt nicht jedes Wort, aber mal ging Mandy, mal ging Catherine und ähm, sie lieben einander aber noch immer und bis in alle wunderschönen Tage, die noch kommen werden. Hier also ein kurzer Ausschnitt. Dad just said something about annoying each other. Sometimes I feel that people get the sense about you just because we
1: choose the happy, funny clips that you guys never annoy each other.
2: I would like to correct the record. That is completely not true.
1: Dad, do you agree? I've never
2: been annoyed by mom. No, Dad, (laughs) tell the truth. Well, I had to leave her. Yeah, he had to leave. I he, had to go to New York the city for a couple <laughs> to days. get away from her. But, but that, he said he was going to go for two weeks and that's he came back That's not because two days I was. Uh, I wasn't annoyed by her. She just was driving me yeah. nuts. Yeah. So they're there to anybody that's interested or cares who has nothing
0: else on their mind. Also, yes, we're very real. We both drive. Each other I was. Crazy. I
1: left to save the marriage. <laughs> How'd that go? It's good. We're together. <laughs> I came back. <laughs>
0: And then, and then. I came the back for
1: Thanksgiving. So that's you what. Did. I usually
2: leave every year on my <laughs> birthday, thinking, Yeah, which really, is right when Thanksgiving. Thanksgiving is. We've talked about I have a just putting him to sleep days. for the month of November, which I think is a really good idea. Yeah, but it takes two to tangle. Um, well, in November, honey, you tangle all <laughs> by yourself just fine. Solo tangle.
1: Ich habe etwas aus Chicago mitgebracht, meine Lieblingsstadt in den USA. Ich habe es bestimmt schon mal erwähnt, in der ich immer noch nicht war, seit ich hier bin und hoffe, bald wieder hinfahren zu können. Und an diesem Donnerstag, in dem Moment, in dem wir erscheinen, macht in Chicago das Art Institute wieder auf. Tatsächlich in Deutschland kaum vorstellbar, hier in den USA schon eher, dass sich... Dinge lockern, auch wenn die covid zahlen das vielleicht nicht unbedingt hergeben. Aber für alle, die trotzdem nicht hin können, ich gehöre dazu, es gibt ganz viele tolle virtuelle Touren auf der Seite des Art Institute in Chicago. Unter anderem gibt es da kostenfreie Audiotouren von Kuratoren, Vorträge von Künstlerinnen und Künstlern und auch kurze Clips zu berühmten Werken und natürlich auch zu Edward Hoppers Nighthawk, das dort in Chicago hängt und äh, das kann man sich alles online anschauen und das ist sehr schön für einen eingeschneiten Sonntag irgendwo in Deutschland oder auch wenn man sonst einfach mal Zeit hat und ein bisschen im Kopf reisen will und gerade nicht so richtig reisen kann.
2: Und das, liebe Hörerinnen und Hörer, was für heute bei OK America, immer donnerstags auf Zeit Online, auf mdr.de und auf allen guten Podcast-Kanälen.
1: Und die nächste Folge hören Sie am 18. Februar. Und wenn Sie uns schreiben wollen, dann erreichen Sie uns wie gewohnt unter okayamerica@zeit.de. Bis dann. Bis bald. Ok America ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von poolartists.de.